1: iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Muy buenos días a todas las personas que están ya en la sintonía de este, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y les saludo con muchísimo gusto este jueves 14 de septiembre en el preámbulo de lo que será el Día del Grito. ¿no? Celebramos los mexicanos el 16 de septiembre la independencia de nuestro país en esta ocasión no es día feriado, bueno, para quienes trabajan el sábado sí, ¿verdad? De hecho, cabe hacer mención ahora que lo refiero, que en el caso de nuestra institución va a permanecer cerrada la unitienda UASLP, así como la librería universitaria, para que tome sus previsiones y pueda llevar a cabo sus compras el día de hoy, el día de mañana. Sábado no se va a trabajar, ya que es un día inhabil en nuestro calendario universitario. Bueno, pues en nuestro caso estaremos aquí hasta el día de mañana, no toca puente, es sábado, es fin de semana, hay que descansar, hay que recargar la energía y pues sobre todo cuidar los centavos para eh, quienes reciben su remuneración económica, la famosa quincena que ya viene por ahí, ¿verdad? Ya está en camino y pues evitar el gasto excesivo en estas fiestas patrias. No se lo gasten tequilas. <risa> Hay que saber administrarlo. Bueno, pues así las cosas. Gracias por estar aquí, sintonizando el 88.5 de FM, el 1190 de AM en San Luis Potosí Capital y el área conurbada, así como el 91.9 FM, que tiene como sede Matehuala y nos permite alcanzar cobertura en diferentes municipios del Altiplano Potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Usted también ya sabe que nos puede escuchar en la página web radio y y de manera diferida, en nuestro podcast, eh, disponible en la plataforma de Spotify, ahí se encuentra, eh, cada mañana lo compartimos, para eh, pues, quienes no tienen la oportunidad de escucharlo en vivo. El día de hoy tenemos diversos invitados, y le voy a platicar a usted que estaremos recibiendo en unos instantes más a las 9.20 de la mañana. A la licenciada Alma Cortés y a la licenciada Sara Sánchez, responsables de Comunicación e Imagen de la Facultad de Ciencias de la Información, la que se encuentra en nuestro campus oriente, y nos vienen a invitar a la sesión de puertas abiertas que va a realizar esta entidad académica universitaria. Para las 9.30 de la mañana eh, tendré el gusto de compartir con la maestra, con la química, perdón, Marta Estela Cárdenas Hernández, quien es titular del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Enfermería y Nutrición, los micrófonos porque nos va a compartir cuáles son los servicios y las atenciones que brinda este laboratorio. Así es que vamos a traer esta información no solo para la comunidad universitaria, sino para el público en general. A las 9.45 de la mañana, el día de hoy, también tendré el gusto de conversar con el arquitecto Jorge David Juárez Gell. Él es, él es egresado de la Facultad del Hábitat y nos viene a compartir la emoción, el gusto, el orgullo de poder participar en próximos días en la sexta conferencia internacional llamada Future Smart Cities, que eh, se estará realizando en Egipto. Así es que tendremos eh, pues, a este invitado, previo a su viaje a Egipto, un orgullo universitario nos va a platicar pues en qué consiste esta participación. Esto y las secciones que usted ya conoce, los temas universitarios, con mi compañera América Reyes, las noticias nacionales y también nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir con la emisión de este jueves aquí en Conexión Universitaria. Tenemos líneas de enlace, no olvide que se puede reportar con nosotros al 444-826-1347. Asimismo, nos eh, puede mandar un mensaje a través de la página de Facebook Conexión Universitaria USLP y no me resta sino agradecer al productor Efraín Ochoa y Alonso en los controles técnicos, parte del equipo de radio y televisión, por el apoyo que cada mañana nos brindan. Recordar además, y aprovecho este momento para hacer extensiva, una felicitación a todos aquellos y aquellas personas que se consideren locutores. Hoy es el Día del Locutor en México y eh, pues esta celebración eh, se sabe que fue por primera vez en la década de los 50 cuando Francisco Nericano, fundador de la Asociación Nacional de Locutores, instituyó esta fecha en 1957. Aunque en toda Latinoamérica se festeja cada 27 de julio el Día del Locutor Hispanoamericano, Neri sugirió que en México lo cambiáramos al 14 de septiembre situación que fue aprobada así es que muchísimas felicidades a mis colegas a quienes vencen el miedo y se enfrentan a un micrófono y pues a lo largo del día están aquí presentes en Radio Universidad enhorabuena a todos y a todas 9 de la mañana ya con 8 minutos comenzamos
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. 9 con 8 y revisamos qué pasa en las cuestiones climatológicas para San Luis Potosí. La Coordinación Estatal de Protección Civil informa que para la zona altiplano, el día de hoy se pronostica una máxima de 34, una mínima de 14. Cielo medio nublado, lluvias y lloviznas puntuales a partir de la tarde. Y cruzamos los dedos para que así suceda, porque a San Luis Potosí le han hecho falta nubes cargadas de agua y sus precipitaciones. Para la zona centro, el día de hoy se pronostica una máxima de 30, una mínima de 11 grados. Acá definitivamente el pronóstico dice, solo habrá cielo semidespejado. Se agradece el viento que ha hecho por la tarde, ¿verdad? No sé si usted ha tenido oportunidad de sentirlo. Bueno, pues hoy habrá viento del sureste con rachas de 45 kilómetros por hora. Está riquísimo porque nos ayuda a apaciguar, a disminuir un poco la intensidad de las altas temperaturas porque todavía estamos en 30 grados de este septiembre que se parece que, parece que se aleja del otoño aunque cada vez está más cerca pero se siente menos que antes para la zona media hoy se pronostica una máxima de 36 una mínima de 18 habrá cielo semidespejado con bancos de niebla o neblina dispersos por la mañana y finalmente en el caso de la zona huasteca bueno allá sí no olviden hidratarse bien irse por la sombrita evitar el golpe de calor se pronostica una máxima de 40 y una mínima de 23 grados centígrados. Habrá cielo semidespejado y también se señala la probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales, pero en las sierras de la zona huasteca. Ahí está el reporte del clima, son ya las 9.10 y vamos a continuar.
2: escuche un resumen de
1: noticias universitarias. ¿Cómo estás, América Reyes? Muy buenos días, bienvenida a Conexión Universitaria.
3: Muy buenos días, Talia, para ti, para todos y todas quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Mateguale. pues efectivamente llegamos al jueves, juevesito 14 de septiembre, ya este quincena para universitarios también. Cuídenlo, o sea, acuérdense que mañana apenas es 15, entonces para que le dure un poquito,
1: un poquito más, <risa> Para por que favor. después no andamos dando el grito, pero de desesperación, porque no nos alcance el recurso, ¿verdad?
3: Así es, y, y, y sobre todo, bueno, ya mañana el día 15 del, del tan acero grito, pero también acuérdense que no tiene que vestirse de mexicano <risa> para, para 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 festejar estas fiestas
1: patrias. La así es, que sí. eh, aunque es típico que, que se repunta ¿no? la venta de esta ropa mexicana, bueno, con un estilo artesanal. artesanal. Ajá. Uh -huh. El otro día veía un meme, ya sé que, que todo el mundo vemos memes, ¿verdad? Pero decía, el, la, el, la vestimenta de los hombres el día del grito, una playera de la selección. Ah, claro. <risa> la vestimenta de las mujeres, la blusa, el rebozo, los aretes, Entonces, en fin, así pasa, ¿verdad?, en ocasiones.
3: Sí, así es mientras tanto, así que disfrute, disfrute este, este casi viernes. Este casi viernes y, y llévesela tranquila, muy, muy tranquila. Y vamos directamente a la información, Talia. Y la Facultad de Psicología incursiona en el tema de auxilios psicológicos desde el año 2018. Así lo comentó en entrevista el maestro José Alejandro Valladares González, él es coordinador de la licenciatura en psicología y junto a la psicóloga Verónica Roxana Quibrera Grimaldo, son los encargados de coordinar cada una de las actividades de este programa, apoyados por un equipo de estudiantes de prácticas profesionales Profesionales y Servicio Social, que conforman una brigada de primeros auxilios psicológicos en eventos como el examen de admisión, entre otras actividades que se desarrollan con estudiantes durante todo el ciclo escolar de la UASLP. Y también si eres egresado o egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y te interesa titularte mediante la modalidad de examen general de egreso para la licenciatura, el famoso EGEL, el preregistro para la aplicación de la evaluación, concluye el próximo 29 de septiembre del presente año. Para mayores informes, mandelo un correo al maestro Arturo Patiño. El correo es arturo.patino.uaslp.mx. La fecha de aplicación de este examen será el 2 de diciembre. Diciembre del presente año, pero recuerden que el preregistro vence el 29 de septiembre, así que para todos aquellos colegas que aún no se han podido titular por alguna situación, este es un momento
1: idóneo. Así es, eh, no dejen pasar esta oportunidad y por favor revisen los detalles de la convocatoria, ahí en las redes sociales también de esta entidad académica se está divulgando ya todo lo que se requiere para ser parte de este examen general de egresólogo. Tengo entendido que hacen prácticas, ¿no? Y también están, uh -huh. pues... Eh planteando qué tipo de ejercicios pueden venir en este examen, y esto ayuda a reforzar los conocimientos.
3: Así es, y también el día de hoy, el programa de promoción de la salud, el PIPS de la Universidad Autónoma de Estados Unidos Potosí, lleva a cabo la campaña de vacunación COVID-19 en la zona universitaria centro, esto es en las instalaciones del PIPS de la Facultad de Derecho. Para todos aquellos que deseen colocarse la vacuna, el químico que se estará proporcionando es la vacuna cubana Abdalá. Esto va a ser en un horario de 9 de la mañana y hasta la una de la tarde para mayores informes sobre todas las, las fechas venideras lo pueden checar en el Facebook Servicios Estudiantiles UASLP y hablando de las fiestas patrias hoy no se pueden perder el concierto Soy Puro Mexicano que va a estar a cargo del mariachi universitario y que tendrá un gran repertorio de música mexicana en esta ocasión especial cuatro chicos del mariachi van a hacer su debut en este concierto la cita les reiteramos es el día de hoy jueves 14 de septiembre Aquí en el patio del edificio central, a partir de las 7 de la noche, la entrada es completamente libre y si quiere alcanzar buen lugar, pues véngase un poquito más temprano.
1: Así es, porque estos conciertos, debemos presumirlo, se llenan. A la gente le gusta y aprecia el, talen, el talento perdón, de nuestro mariachi UASLP y por ello es conveniente que nos vengamos con algunos minutos de anticipación. Además, recordando que el Centro Histórico de San Luis Potosí pues a toda hora tiene vida, luego anda uno medio batallando para estacionarse, pero si se viene con tiempo o inclusive pues en cuestión de transporte público, eh, toma sus previsiones, le prometo que va a alcanzar muy buen lugar y sobre todo va a disfrutar de los acordes de nuestro mariacho universitario que está más que puesto para esta conmemoración, para esta celebración.
3: Así es, y si de paso se puede tener su cubrebocas, pues también estaría más que excelente también. Así es, América. Y a todo el personal administrativo y de servicios del campus Pedregal, informa que la OACLP, a través de las unidades de protección civil de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física, preparan para este 19 de septiembre un ejercicio general de evacuación del campus. Para ello, se les solicita que estén atentos a las indicaciones de las unidades de protección civil para realizar de manera asertiva este ejercicio. Le recordamos la fecha, 19 de septiembre y la división de desarrollo humano de esta casa de estudios llevará a cabo el día de hoy jueves 14 y mañana viernes 15 de septiembre en los módulos de pago en la librería universitaria de zona centro en la unidad administrativa en la zona universitaria oriente y zona universitaria poniente la entrega de hologramas de vigencia de las credenciales de la universidad autónoma de San luis potosí para que se acerquen a esos espacios y les recordamos que el, la entrega de hologramas va a ser hoy la de hoy y mañana en los centros de pago 14 y 15. Posteriormente a estas fechas ya tienen que ir directamente a la
1: torre administrativa para que lo coloquen su holograma de vigencia. Muy bien, no perdamos esta oportunidad, llevemos nuestra credencial y así vamos a estar con todo en orden. Así es. Y a partir de hoy, jueves
3: 14 y hasta el viernes 22 de septiembre del presente año, las tiendas Unimanía los invitan a que no se pierdan la semana de descuentos del 15, 20 y 30% en mercancía seleccionada tanto en la sucursal de la zona centro como en la zona universitaria poniente los esperamos, aplican restricciones, pero para que puedan acceder a estos, a estos descuentos. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades informa que está abierta la convocatoria para el ingreso al posgrado de la maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos, Territorio, Sociedad y Cultura, promoción 2024-2026, así como 2024-2028, respectivamente. Para mayores informes, al correo posgrado. PELTSC y también el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica está invitando a su próximo curso Introducción a la Programación Cuántica que va a ser impartido en línea a través de la plataforma Teams la fecha de inicio de este curso va a ser el próximo 2 de octubre del presente año y el horario de actividades será lunes, miércoles y viernes en un horario de 17 a 19 horas, fecha límite de paso. Es el mismo día del inicio, el 2 de octubre. Se va a entregar constancia de participación al finalizar el curso. Para mayores informes, pueden marcar al teléfono 4448 250183, la extensión es la 106, o bien pueden mandar un correo a cursos y servicios mx y el centro de investigación y extensión de la zona media el Balandrán de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí será sede los días 19 y 20 de octubre del presente año del primer foro multidisciplinario de innovación social que va a comprender conferencias magistrales así como presentaciones orales presentaciones en cartel y talleres esta actividad es coorganizada con el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde así lo dio a conocer el doctor Roberto Carlos Martínez Montejano el es coordinador de la carrera de ingeniería en mecatrónica en la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus Rio Verde. Para mayores informes, pueden consultarlo a través de la página http:/diagonal/diagonal/a.uaslp.mx/diagonal/kz28gcj7 o bien mándele un correo
1: a uaslp Punto MX. Muy bien, América, muchísimas gracias por tu intervención de esta mañana. Estarás de vuelta con Guadalupe Guevara este viernes para cerrar la semana bien informados. Así es, buen día, cuídese. 9 de la mañana ya con 19 minutos para nuestra audiencia que nos acompaña allá en la zona altiplano. Le tengo una invitación muy importante. Esta nos la ha hecho llegar la unidad académica multidisciplinaria región altiplano, nuestro campus Matehuala. ...que eh, de manera conjunta con lo que es nuestra Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones... ...así como la Escuela Preparatoria de Matehuala... ...está invitando a la edición número 14 de la Feria Regional del Libro UASLP... ...que tendrá como sede el municipio de Matehuala. Nuestra Feria Regional del Libro arranca el próximo lunes 18... ...y concluirá el día 24 de septiembre... En este momento se señala que el lugar de eh, realización, la sede de esta Feria del Libro será el Parque Vicente Guerrero y eh, pues, el horario de atención al público desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Así es que si usted es habitante de la zona altiplano, por favor, no se pierda esta oportunidad de encontrar los mejores materiales bibliográficos Libros para todas y todos, tanto de corte académico como literatura, eh, libros para niños. En fin, eh, nuestros compañeros de la Dirección de Fomento Editorial y Publicaciones van a llevar la mejor selección. 9 con 20, tenemos más invitadas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: En esta ocasión, desde la Facultad de Ciencias de la Información, quiero agradecer que se encuentren en cabina de conexión universitaria la licenciada Alma Cortés. Hola, muy buenos días. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y la licenciada Sara Sánchez Mireles. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida, buen día. Muchas gracias, Talia. Buenos días a todos. Y hoy, para platicar eh, pues sobre este evento que ya viene, es una sesión de Puertas Abiertas, en la Facultad de Ciencias de la Información Adelante por favor con los detalles La intención es hacer llegar esta invitación al público en general
4: Así es, eh, al público en general eh, Y sobre todo también a los chicos De preparatoria Que están ahorita en ese momento De decidir De explorar opciones profesionales Y los estamos invitando A ellos, a sus padres de familia Si eh, gustan asistir El próximo viernes 22 de septiembre a nuestro evento de puertas abiertas a las 9 de la mañana en las instalaciones de la facultad. Es parte de las actividades de difusión que tenemos preparadas en la Facultad de Ciencias de la Información para dar a conocer nuestras dos opciones de oferta educativa de licenciatura, eh, que es gestión de la información y gestión documental y archivística. Hoy en día se vuelven imprescindibles estas dos carreras, la información es un recurso muy valioso que está tomando relevancia en esta sociedad de la información, con el auge de las nuevas tecnologías. Entonces nosotros tenemos estos profesionales eh, listos para este nuevo mundo, para estas nuevas eh, tecnologías, con nuevas herramientas. Eh, y queremos que los chicos eh, de preparatoria pues nos conozcan tal vez alguna opción que no habían explorado hasta este momento. Diferente a otro tipo de carreras, ¿no? que son las que nosotros manejamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Información.
1: Muy bien, licenciada Sara Sánchez, ¿qué hay que llevar a cabo para participar de esta sesión de Puertas Abiertas?
5: Bueno, en primer lugar, eh, tenemos eh, el contacto de WhatsApp que quiero este, compartírselo a tu auditorio, que es 44 41 73 91 23, que por ahí nos pueden contactar. Para que se registren, ahora sí que lo único que necesitan es tener ganas de ir a conocer la oferta educativa que, que la FECI ofrece, uh -huh. ¿sí? En este evento eh, vamos a tener dos talleres muy importantes, uno de ellos es el taller de búsquedas de información con inteligencia artificial, y el taller de, de digitalización, que son parte de las materias que los chicos llevan para Ajá. que estén preparados y como lo comentó Alma, para que se enlisten a los profesionistas que hoy en día requiere el mundo. Claro, eh, ¿hay algún
1: límite de edad? Cualquier edad puede participar, recordemos que nuestra institución acepta inclusive a personas que ya cursaron una carrera y que, pues, quieren volver a enfrentar esta faceta de estudiantes, ¿no? Uh -huh. Sabemos que hay personas adultas que vuelven a estudiar, regresan a la universidad y ellos también estarían convocados, ¿no? Sí, también, sí, cualquiera
4: claro. que, que, que guste conocer nuestra oferta educativa de cualquier edad, no hay límite, ¿verdad?, eh, entonces ahí los esperamos a la sociedad en general que gusten conocernos, ver nuestras instalaciones porque aparte de estos talleres también vamos a tener pláticas con los docentes, con algunos egresados eh, que nos van a estar platicando del desarrollo profesional justamente de estas carreras en la actualidad y cómo ellos también se han desarrollado profesionalmente. Uh -huh. Entonces tenemos este programa de talleres, de pláticas. Van a poner conocer a nuestros alumnos también y nuestras instalaciones, nuestros laboratorios.
1: Muy bien. ¿Qué tipo de laboratorios tiene nuestra Facultad de Ciencias de la Información? ¿Cómo eh, complementan esa formación que reciben en el aula
5: con teoría, no? A través de la práctica, ¿qué hay? Bueno, en la FESI contamos con cuatro laboratorios. Uno de ellos es el laboratorio de cómputo. ...que es donde vamos a hacer esta parte de la búsqueda de información con inteligencia artificial. Uh -huh. El segundo que también vamos a visitar en esta ocasión es el de digitalización. El tercero es el de procesos técnicos y el cuarto es el de conservación y restauración. Uh -huh. En esta ocasión, este Puertas Abiertas, solo tenemos la participación de dos laboratorios... ...pero tenemos otras dos fechas ya pactadas que regresaremos por aquí a hacerles ya la invitación... Pero eh, en esta ocasión vamos a ver solamente dos laboratorios que son parte de la currícula que los chicos llevan. Muy bien,
1: eh, pues recordar que eh, se puede participar sin costo alguno. Uh -huh. Es una probadita de lo que implica ser un estudiante y después egresado de nuestra Facultad de Ciencias de la Información, que además tiene ya varias décadas, ¿no? Sabemos que su historia... Pues se remonta hace algún tiempo, eran otras carreras, eran otros nombres, ha ido evolucionando y ahora es nuestra Facultad de Ciencias de la Información que además ofrece un posgrado, ¿verdad? Así es,
4: tiene 43 años, está, eh, recientemente cumplió el aniversario la semana pasada, eh, eh, estábamos de aniversario con los 43 años de la facultad, así que sí, ya tiene historia y como bien lo comentas, se ha ido desarrollando le ha ido cambiando sus carreras y también tenemos un posgrado que es la maestría en ciencias de la información documental y uh -huh. esta además se imparte en línea, uh -huh. entonces también está abierta no solo para nuestra sociedad potosina, sino para cualquier estado, cualquier lugar. Eh, tenemos esta esta maestría.
1: Y también llevan a cabo actividades de educación continua, ¿verdad? Por ahí he visto que han diplomados, uh -huh. y, diplomados
4: algunos... y algunos talleres y actividades. Y todo esto lo pueden conocer también a través de nuestras redes sociales. Ahí es donde continuamente estamos poniendo la, la información para que la gente nos siga. Por ejemplo, en Facebook nos Ajá. pueden seguir como Facultad de Ciencias de la Información, UASLP uh -huh. y en Instagram como fci.uasLP entonces ahí constantemente estamos subiendo información, también acerca por ejemplo ahorita está lo del puertas abiertas pero también cuando está la convocatoria de maestría ahí uh -huh. se publica cuando tenemos diplomados, cuando tenemos talleres entonces para todas las personas que también estén interesadas en esta otra parte de la oferta educativa pues ahí nos pueden seguir, también ahí nos pueden contactar y en el teléfono que ya les
1: daba Sara en el whatsapp. Sí, por favor, recuérdanos.
5: Así es, el teléfono es 4441-739123. <coughs>
1: muy bien, muy bien. Bueno, pues recordar que es el 22 de septiembre en punto de las 9 de la mañana, esta sesión de puertas abiertas para que quienes tengan interés estén ahí y uh -huh. conozcan cómo se forman los profesionales en estos temas de la información. Así
4: es, en Avenida Industrias, ahí está nuestro, nuestra facultad, ahí para que nos visiten. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, licenciada Alma Cortés. Gracias a ti. Licenciada Sara Sánchez Mireles. Gracias, Talia. Nos vamos a ir una pausa, son ya las 9 con 28 y volvemos con más temas. Esto es Conexión Universitaria, llámenos 444-826-1347 y 48. Continuamos en Conexión Universitaria y ahora en la línea telefónica agradezco la presencia de la química Marta Estela Cárdenas Hernández. Muy buenos días, bienvenida a Conexión. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros para platicar sobre no. los servicios del Laboratorio de Análisis Clínicos de nuestra Facultad de Enfermería y Nutrición. ¿Qué información nos puede brindar a este respecto? Bueno, este, miren, nosotros... Ya el laboratorio
6: tiene pues ya más de tres décadas Y este laboratorio que se encuentra en la Facultad de Enfermería y Nutrición
4: uh -huh.
6: Pues hacemos servicios de exámenes clínicos A toda la comunidad universitaria Y también está abierta al público en general Estos estudios son pues, para el diagnóstico clínico y tratamos de satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, brindándoles resultados confiables, con un excelente servicio personal
1: y con uh -huh. precios accesibles. Muy bien. Ustedes, ¿en qué horario brindan atención al público? Nuestro horario está de lunes a viernes. Eh, de
6: 7 de la mañana a nueve. Se toman las muestras uh -huh. y los sábados de 8 a 9, pero esto es con previa cita. Y las citas, pues pueden ser presenciales o vía telefónica. Uh -huh. ¿A qué número hay que llamar para poder hacer cita? Ah, cuando son vía telefónica, tenemos el número de la universidad: uh -huh. 44 48 26 23 00, sí. con la extensión. 50 57 con la señorita Gloria Rubalcada y esto es de lunes a viernes Ajá. de 9 a 2 de la tarde y por vía WhatsApp es nada más de 3 a 7 de la tarde al 44 43 sí. 06 12 49
1: muy bien, ¿Dónde se encuentra este laboratorio? Para las personas que no conocen a profundidad nuestra zona universitaria poniente que está aquí en la ciudad capital ¿Cómo darles alguna seña para que ubiquen el laboratorio? Sí,
6: ok El laboratorio se encuentra en la facultad de enfermería y nutrición El acceso está por niño artillero uh -huh. Y entrando, pues bueno, nuestra facultad es pequeñita Entrando este... A mano eh, izquierda tenemos el laboratorio, donde se toman las muestras, pero las citas presenciales se toman en, en la misma facultad,
1: pero en el área del PIPS. Ok. Y ahí se pregunta, ¿verdad?, por esta de PIPS. Eh, exactamente, sí. Le digo que está pequeñita y sí podemos... este. Eh, ubicarlos luego, luego. Muy bien. ¿Y cuáles son los servicios que más se solicitan? ¿Tienen a ustedes en este momento algún paquete, alguna promoción que quisieran eh, pues invitar al público a tomarlo en cuenta? Ah, okay este Sí, de hecho nuestra,
6: nuestras promociones están este siempre ahí presentes.
1: Uh -huh.
6: eh, eh, nuestros Nuestras promociones tenemos paquetitos Formamos paquetitos para ayudar al público sí. a que el precio todavía sea más accesible, porque tenemos precios muy, muy accesibles.
1: Uh -huh.
6: Nosotros damos servicio interno aquí a los pacientes de la Facultad de Estomatología en uh -huh. la Clínica de Periodoncia. Todos los pacientes los mandan para acá y les formamos un paquetito a ellos donde este, les piden una serie de estudios uh -huh. y pues el paquete, ahí lo tenemos, eh, por ejemplo para estoma, son 380 y los estudios de este paquete es una biometría hemática, un examen general de orina, una química de tres elementos que es glucosa, urea y creatinina, uh -huh unos tiempos de coagulación, que es el tiempo de protombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Este paquetito fue hecho para ayudar a los pacientes de estomatología. Tenemos otros paquetitos, por ejemplo, que también dan servicio aquí en la misma facultad de enfermería de y nutrición, que es el centro de atención nutricional, y también les formamos un paquetito. Uh -huh. Este paquetito sale en, en 200 pesos y consta de una biometría, una química sanguínea de 8 elementos uh -huh. y un examen general de orina. Ah, y bueno, ahora otros paquetes que formamos son para los estudiantes de esta facultad de enfermería. ¿Sí? Porque cada fin de semestre les piden para ir a las clínicas que ellos este.
1: Prestan su servicio social. Exactamente.
6: Ajá, sus y entonces aquí les formamos este paquetitos para ellos, para uh -huh. que, bueno, el servicio está disponible para ellos uh -huh. y pues, por los precios, porque si afuera están un poco más elevados. Muy bien. Y tenemos precios, por ejemplo, uh, por ejemplo, una biometría. Le voy a dar unos ejemplos. Biometría, ¿Sí? por ejemplo, 100 pesos. Uh -huh. Los exámenes que aquí brindamos son... Exámenes este, de rutina, okay, okay. De, de rutina, pero sin completos: biometría, química de 3, química de 4, de 8 elementos con su perfil de lípidos, pruebas de funcionamiento hepático, el hemoglobina glucosilada, uh -huh. que más o menos serían de rutina, y otros más especiales, pues están los electrolitos, factor reumatoide, proteínas reactivas. Manejamos más o menos lo convencional para que el doctor pueda sacar su diagnóstico ajá sí ya más especiales pues todavía no llegamos a eso pero espero que nuestra visión uh -huh. es estar creciendo para brindarles
1: un mejor servicio al público muy bien pues ahí está la invitación los detalles y los servicios ¿Sí? que está ofreciendo este laboratorio de la Facultad de Enfermería y Nutrición, que me imagino que incorpora a estudiantes, ¿verdad, Química, para esta labor o son solo trabajadores? No, no, a toda la
6: comunidad, tanto este administrativos, docentes y alumnos y abierto al público en general.
1: Uh
6: -huh. Así es, y también damos servicios este, a una extensión que es de aquí de la facultad uh -huh. A la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, que es la UCI. Sí, sí, sí. Sí, no, este, creo que sí conocen por ahí. Bueno, a ellos me toman la muestra y me la mandan
1: uh -huh.
6: y les realizamos sus estudios.
1: Muy bien, pues uh -huh. no nos resta sino agradecer que nos hayan acompañado aquí en Conexión Universitaria para uh -huh. eh, poder brindar toda esta información. Al público que conozca que contamos con estos servicios claro. a los eh, precios eh, pues eh, más competitivos y sobre Perfecto. todo que hay esa atención de calidad. Exacto, tratamos
6: de mejorar todavía cada vez más. En este semestre aumentamos nuestro tiempo de horario. Entonces cada cada vez va. Nuestra visión es mejorar este todo en cuestión de aparatos, servicio, tiempo. Pues al contrario, agradecida estamos nosotros aquí en la facultad de habernos tomado en cuenta para platicar un poquito de lo que se hace aquí en este laboratorio clínico.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Al y, contrario. Pues saludos, sabemos que es una mañana de mucho trabajo como todas, ¿verdad? Exacto. En este laboratorio, así es que agradecemos que nos haya estos, regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Al contrario, muchas gracias y que pasen un bonito día. Hasta la próxima, buen Hasta día. Hasta la
6: próxima, gracias, bye.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Con el objetivo de fortalecer y brindar equipamiento en la formación académica de la Comunidad de la Escuela de Ciencias de la Salud, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, inauguró una cámara GESEL que beneficiará a 107 alumnos de la Licenciatura en Psicología. La cámara GESEL es un laboratorio de experimentación que permite la observación de la conducta humana. Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos.
2: Conexión Universitaria
7: con un equipo conformado por especialistas en el tema de riesgos, el CICESE y el 24 Ayuntamiento de Tijuana acordaron mediante la firma de un convenio específico elaborar el Atlas Municipal de Riesgos de esa localidad, el cual se prevé que quede alojado en una plataforma digital y se constituya como una herramienta útil para la toma de decisiones en materia de planeación urbana. Por parte del CICESE, el convenio fue firmado por su director general, el Dr. David Covarrubia Rosales, teniendo como contraparte la rúbrica de la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, del oficial mayor licenciado Marcelo de Jesús malchain Servín y de la directora del Instituto Metropolitano de Planeación, arquitecta Nora Elisa Márquez Carvajal.
2: Conexión Universitaria.
7: Por su reconocida trayectoria académica y profesional, sus aportaciones a nivel mundial y su contribución al fortalecimiento de la educación en México y en especial en Querétaro, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers fue investido hoy con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Tecnológica de Querétaro, la UTEC. En la ceremonia solemne efectuada en el Archivo Histórico del Estado de Querétaro, Graue Vigers afirmó que las instituciones de educación superior deben relacionarse regional, nacional e internacionalmente para potenciar sus fortalezas.
2: Conexión Universitaria
7: el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, encabezó la ceremonia solemne con motivo del trigésimo aniversario de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, realizada en sus instalaciones. Acompañado de la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, y del secretario académico, José Mario Odoñez Palacios, el rector destacó que esta escuela de Jojutla han egresado profesionistas competitivos con un alto compromiso ético de excelencia académica que contribuyen a satisfacer las necesidades de la región sur del estado y, en general, de la sociedad que lo requiere.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 44 minutos y hoy antes de que acabe de hacer sus maletas recibimos al arquitecto Jorge David Juárez Gel él es egresado de la Facultad del Hábitat y pues está muy contento ya nos ha compartido la emoción que representa para él estar participando en un evento con carácter internacional nada más y nada menos que en unos días estará viajando a Egipto porque será parte de la sexta conferencia internacional Future Smart Cities, que es organizada eh, por una institución de educación superior de este país, de esta nación. Y pues ya estás listo para la aventura, arquitecto Jorge David Juárez, además exponiendo un tema del que tienes el total dominio, ¿verdad? Y que has venido desarrollando en los últimos años. Platícanos todo lo que quieras y danos información precisa sobre lo que será tu participación.
8: Ok, muchísimas gracias por la invitación, eh, así es, eh, me invitaron a la, a la conferencia, a la sexta conferencia internacional del de, 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 futuro de las ciudades inteligentes, eh, va a ser allá eh, en Egipto por parte de la Universidad eh, de Barletti, en la ciudad de Alejandría, Ajá. Eh, y bueno, eh, me invitaron por mi artículo que, que integré, que se llama la creación de espacios con muros domóticos en las viviendas eh, básicamente la conferencia trata de resolver cambios climáticos y cómo poder hacer que las mismas ciudades sean, que tengan tecnología uh -huh. y que puedan aportar algo para la sociedad, mi artículo eh, se trata de, de poder eh, tener una unidad que tiene sistemas inteligentes, esta unidad eh, es el muro y tiene sensores de, de, de iluminación, temperatura, uh -huh. de presencia y de gestión energética. Esto ayuda a que pueda eh, tener eh, el, el mismo muro, eh, espacios, que se puedan tener actividades diferentes. Hay dos tipos de muros que yo estoy proponiendo, que es un interior y otro exterior. El interior se basa en esa misma unidad en la cual está integrada por estos tipos de, de, de dispositivos inteligentes pero está ya ayudado por medio de una aplicación que también se desarrolló, eh, es propia. Uh -huh. Entonces, el mismo usuario puede mover el mismo, el muro, por eh, hacia adelante o hacia atrás, sí. dependiendo de, de la capacidad de espacio que requiera el mismo usuario. Eh, el muro exterior es para ampliar el mismo espacio, ya sea de una vivienda. Eso quiere decir que si tenemos eh, la, la sala de metros pequeños cuadrados se puede ampliar se puede eh, se puede eh, ampliar un poquito más de lo que de lo que se está construyendo Ajá. esto es para que la misma eh, mismo espacio tenga mayor eh, accesibilidad y tenga ma mayor opciones el mismo usuario y que no pueda construir eh, con materiales tradicionales esto todo este muro so se maneja con con materiales ligeros pero que no tiene no tiene la, 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 ese tipo de, 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 de materiales que están compuestos como comúnmente lo, los conocemos. Uh -huh. Esto ayuda a, que, a mejorar lo que es la sustentabilidad, a no desgastar eh, la misma atmósfera que, que está en nuestro planeta. Y además eh, contribuye a, a poder tener opciones en poder mover los espacios. También por medio de la aplicación se puede mover... Esto tiene un respaldo por medio de una base de datos, también se creó que comúnmente se denomina la nube por internet, entonces eh, todo lo que haga el muro, todas las acciones que maneje la aplicación se van a trasladar a la base de datos y es la encargada de recopilar toda la información y, y ella misma hace la autonomía para que el muro se pueda desplazar o que pueda eh, prender las luces, apagar las luces… El tipo de temperatura, eh, que cuánta temperatura hay, si hay demasiada, se activa un ventilador, se activa un mini-split, eh, la iluminación se atenúa, uh -huh. se, dependiendo de la, de la iluminación natural o artificial que se puede encontrar en ese espacio.
1: ¿Y qué motivó a que desarrollaras todo este proyecto? Suena pues increíble lo que has logrado.
8: Sí, eh, por medio de la tesis, eh, todo salió por medio de, de ello, por investigación. Yo estaba haciendo un proyecto para mejorar las viviendas, pero las viviendas mínimas, o sea, eh, poder tener una mejor calidad de vida en los espacios más, más pequeños. Entonces, de ahí salió un muro que podía tener los sistemas inteligentes que comúnmente vemos en, en, en videos, que, unos, que, que son extranjeros, videos que, que pueden verse que tienen de may mayor comodidad, mayor tecnología, entonces, ¿por qué no hacerlo aquí, eh, integrarlo aquí en, en, en viviendas de, de, de aquí de San Luis? Uh -huh. Entonces, eh, de ahí derivó todo esto, esto toda esta investigación, y que poco a poco pues va surgiendo. Eh, este proyecto también está ligado a una patente que se está registra bueno, ya está en registro y que está por comercializarse, entonces, eh, es una parte de la, del proyecto de patente que yo tengo por aquí, por parte de la universidad, que se está, eh, pu se está difundiendo un poquito más de lo que se está realizando aquí. Entonces, l obviamente ahorita ya la tecnología nos ha alcanzado y que ya comúnmente ya lo tenemos a, a la palma de nuestras manos y también es una forma de, de vivir. Entonces, ¿por qué no integrar algo que nos, van a, nos va a ayudar a, a, a vivir confort, confortablemente o tener una vida mucho mejor? Uh
1: -huh. Oye, y a raíz de esta tesis, pues no te quedaste solo en el documento o en titulación, sino que tienes una ambición, ¿verdad? Porque este proyecto tiene futuro.
8: Sí, sí. Eh... Para mí es es algo grato poder eh, estar contigo y explicarte todo lo que es el proyecto porque este mismo proyecto se lo voy a, a explicar a, a, a varia gente internacional en la uh -huh. cual ellos están ansiosos de poder saber qué proyectos innovadores hay en todo el mundo. Entonces, eh, la participación de, de esta conferencia hace que vean eh, también lo que se está haciendo aquí en México, en San Luis Potosí. De, de qué características tecnológicas se, pueden, se puede hacer aquí y bueno, según lo que me indica la, la coordinadora de la, de la organización es de que todos estos proyectos que se van a, a dar a, a, a ver Ajá. Eh, van a poder eh, amplificar más ese proyecto en las ciudades como en Dubái o en Emiratos Árabes ya que esas ciudades son las que Apuestan por el cambio, por la, el futuro de sus ciudades y que sean más tecnológicas, que sean más automatizadoras y que y que lleven alguna calidad de vida mucho mejor de la que ya ellos están. Entonces su su, su misión es de que, de que si aquí estos proyectos tienen gran envergadura… Ajá. Que esos mismos proyectos sean parte de las ciudades y que reflejen de lo que se están haciendo en otros en otros lugares, uh -huh. que sean como el parteaguas de todo esto para que, para que varios países también se enfoquen en que ya se debe tener una sustentabilidad principal en sus ciudades, uh -huh. tanto su movilidad como su tecnología
1: platícanos cómo surgió la invitación a participar en esta conferencia. Eh, ¿Te inscribiste, te postulaste, te invitaron, te identificaron? ¿Cómo fue esta parte?
8: Claro, eh, yo anteriormente en el en noviembre del 2022 del año pasado yo participé en el décimo en el décimo encuentro de jóvenes investigadores de aquí de posgrado de, de la UNI. De la UNI, ajá. Yo yo realicé un proyecto también denominado eh, de la domótica de muros domóticos. Me hicieron hicieron que que, hay, que yo proponga un video uh -huh. explicando todo el proceso del proyecto. Sí. Lo, lo puse, hice un perfil en, en LinkedIn y yo pues lo subí. Eh, con toda la información que yo tenía Ajá. Estaba en español
1: Ajá.
8: Pero como que no sé Salió, recorrió todos la, los lugares <risa> Ese video y llegó no te hasta No imaginaste que Ajá. iba a tener ese impacto Exactamente, ¿verdad? entonces llegó hasta Egipto Ajá. Y pues ya me mandó eh, La invitación, se llama Manar Tarek Ajá. Y ella me dijo que, que Si podía poder hacer Un, un artículo Ajá. De lo que yo estaba hablando porque se iba a acercar el Congreso Internacional de, de, del Futuro de las Ciudades Inteligentes. Oye, ¿y ¿qué iba.
1: sentiste cuando recibiste esa invitación? Eh, me imagino que mucha emoción, ¿no?
8: Eh, sí, sí, bueno, en realidad no estaba preparado para eso, eh, porque, <risa> bueno, es algo internacional, el cual, pues, no, no tenía la...
1: Nunca te lo imaginaste.
8: Nunca me lo imaginé que podía llegar a esa escala, entonces, eh, pues, sí, dije, adelante, adelante. Eh, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con lo que yo tengo y con lo que yo sé uh -huh. y de lo que yo he investigado, entonces eh, pasé por las revisiones y bueno, pues me dijeron que, que que pudiera dar una conferencia hasta allá, me mandaron la carta de invitación uh -huh. y pues bueno, eh, pues ya ya el 19 de, de septiembre eh, voy a hacer mi presentación. Va a ser a las tres, tres y media, creo, ajá. de la tarde, pero en tiempo de allá de Egipto. Va a ser como a las 6 de la mañana aquí. ¿En, en México? Urte, en México, ajá, exactamente.
1: Es el próximo martes, 19 de septiembre, cuando tú te vas a, a presentar. Y eh, ya estás listo para tu viaje, te vas ya.
8: Sí, pues ya, 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 es, es, es algo que se está pensando así todo todo el tiempo. Entonces, <risa> eh, pues ya próximamente ya, ya salgo y pues bueno, ya... Ya veremos cómo está esta ciudad. Nunca he visitado hasta allá. Entonces, pues, sí, ¿no? Va a haber algo diferente a, a lo que yo siempre he estado aquí en México. Y, pues, lo que me da emoción es de que va a haber proyectos grandes uh -huh. a nivel mundial que, que no se sabe qué es lo que se está haciendo. Uh -huh. Y yo voy a presentar pues, lo mío, ¿no? hacia o sea, para saber qué tanto... Eh, tecnología se está eh, implementando en todos lados.
1: Y lo decíamos ayer, eh, al parecer solo serían otra persona de origen mexicano y tú quienes estarían participando en esta conferencia internacional, ¿no?, de nuestro país.
8: Así es, eh, eh, es otra persona, me imagino que es un profesor, no le he contactado, próximamente lo voy a contactar para, para también eh, acercarnos y ver qué propuestas estamos haciendo, bueno, ajá. qué, él está ¿Qué haciendo. pueden hacer, ajá? Y sí, los demás, la verdad, desconozco el lugar de origen de, de estas personas, pero uh -huh. bueno, todo está relacionado a lo que es a la arquitectura, uh -huh. a la sostenibilidad, a la movilidad, al cómo crear nuevas formas de, de vida en cuestión de, de las ciudades, eh, el tipo de. de de, de espacios que pueda también forjar esas mismas esas mismas ciudades uh -huh. y poder ser pionera en ya tener una una autosuficiencia de los propios eh, hogares o de los propios edificios entonces es una es un reto que ellos están haciendo para que pues próximamente gente eh, tenga mayor visión en lo que se está haciendo eh, y que pues bueno eh, ya ahora sí contemporáneamente tenemos la tecnología en, eh, en nuestro eh, alrededor de nosotros vivimos con la tecnología ya entonces ¿por qué no hacer algo mejor con la tecnología? Eh, hacer algo innovador que nos ayude a, a implementar eh, factores de mitigación de la contaminación atmosférica uh -huh. de la movilidad de, del tipo de transporte o sea todo lo que conlleva una ciudad, una urbe. Entonces, eh, pues bueno, los proyectos son los que van a destacar ahí en ese momento.
1: Pues muchísimas felicidades, de verdad que es un orgullo para nosotros como universitarios saber que el talento USLP estará llegando hasta Egipto, hasta Alejandría. Enhorabuena, arquitecto Jorge David Juárez Guel, egresado de la Facultad del Hábitat. ¿De a qué generación perteneces? Del
8: 2018. 2018? De
1: 2012 al 2018. 2012-2018. Muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias. Me imagino gracias. que tu familia también está muy contenta.
8: Sí, les mando saludos ahí a, a mi familia, a todos los que me andan escuchando. Eh, a mi padre, a ver si ya viene de, de allá, de, de, de viaje. Muy y bien. pues bueno, eh, pues muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que nos estás brindando y esperemos poder representar bien la, a, a la universidad y a México para para que se acerquen más aquí a nosotros y, y que también vean que también tenemos tecnología avanzada.
1: Claro, que hay talento y que están haciendo las cosas por proponernos un mejor entorno y el cuidado de nuestro medio ambiente. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Gracias. 9 de la mañana ya con 58 minutos. Soy Talia Corpus y me despido a nombre del equipo de Conexión Universitaria. Ya nos vamos. Mañana de regreso mi compañera Guadalupe Guevara aquí en estos micrófonos. Feliz fin de semana para todas y todos, porque ya no los escucho sino hasta el próximo lunes.